0: Bueno, miramos lo que nos dejó el 2022, pero también proyectamos el año en curso, ¿no? Este desafiante 2023, hoy día en BTG Podcast, junto a Juan Guillermo Agüero, el CEO de BTG Pactual Chile. Juan Guillermo, bienvenido. Un gusto tenerte acá en BTG Podcast.
1: Hola, Cata, muchas gracias, gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos
0: oyen. Muchas gracias, Juan Guillermo. Tenemos harto que conversar contigo y es bien interesante conocer, por supuesto, tu mirada, tu análisis, cuáles son tus perspectivas, saliendo ya de un 2022 que fue un año súper difícil, no solamente para Chile, sino que también para el resto del mundo, ¿no? Pero es necesario mirar, ¿no es cierto?, de vez en cuando, precisamente para sacar el limpio. ¿Qué lecciones a nivel país sientes tú que nos deja el 2022?
1: Bien, mira, el 2022 lo divido en dos partes. Una primera de extrema incertidumbre externa y interna. Por el lado externo, acuérdate, teníamos solo malas noticias de inflación, alza de tasas, guerra, etcétera. Por el lado interno, el país estaba paralizado producto de la incertidumbre de la Constitución, de la Convención Constituyente. Adicionalmente, teníamos cifras fiscales muy deficitarias, un elevado déficit de cuenta corriente, o sea, un escenario muy oscuro. Sin embargo, en los últimos meses del año pasado ocurrieron una serie de noticias que cambiaron el rumbo. En primer lugar, por supuesto, el, el rechazo a la Constitución que nos salvó del abismo ¿no? Y, y moderó el programa de reformas del gobierno, más hacia los consensos que lo que estamos viendo ahora. Ese fue un desarrollo clave ¿no es cierto? en septiembre. Pero no solo eso, ¿eh? las cuentas fiscales mejoraron mucho porque el gasto fiscal en 2022 se redujo 24% en términos reales respecto al año previo un acto, diría yo, de buena responsabilidad fiscal del gobierno y el ministro Marcel. También hubo sorpresas positivas, por el lado los ingresos, no es cierto, mayor recaudación de impuestos, los rollas desde el litio. O sea, con todo eso en la juguera, el balance fiscal va a terminar con un superávit del orden de un 2% del producto, en, 20, en el año pasado, algo impensado hace poco tiempo. Y por último está el déficit de cuenta corriente, que llegó al 10%. Este ¿no es, cierto? es un concepto que usan los economistas, pero en el fondo refleja un país que no ahorra y que consume en forma desatada, y que por lo tanto se queda sin dólares. Eso también se ha arreglado, por la caída de las importaciones el precio del petróleo, el alza del cobre, los fretes marítimos, etc. O sea, todo esto combinado nos hace prever que el déficit de cuenta corriente se ubique en torno a un 3% del producto este año, que es un nivel mucho más razonable. O sea, En resumen, a tu pregunta sobre las lecciones, creo que gracias a algunas buenas medidas y también a una cuota de suerte, pasamos de una economía muy descarrilada, con pésimos indicadores, a una situación macro mucho más ordenada. La lección, para mí, por lo tanto, es que la macro ordenada que algunos da por descontada se puede perder fácilmente si las cosas se hacen mal.
0: Mm. Si las cosas se hacen mal, así es, pues claro, el costo es demasiado alto y el tiempo para recuperar es demasiado largo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar para este año, para este 2023, Juan Guillermo, en materia económica para Chile?
1: Bueno, este año es bien especial. ¿eh? Esperamos nosotros un año malo para la economía pero tal vez un año bueno con los mercados, no son lo mismo. Con la economía proyectamos una caída del producto del orden de 1%, es decir, una recesión suave y concentrada en el primer semestre. Pero en el mundo de las inversiones, eh, que el año pasado fue muy difícil, ¿no? los mercados tienen todos los ojos puestos en la inflación y en, el, y en la velocidad de corte de tasa del Banco Central. La inflación ha ido cayendo, no es cierto? el pic fue en agosto como 14%, y esa tendencia va a continuar porque nos está ayudando los términos de intercambio, no es cierto? El, el petróleo, la desaceleración, entre otros factores. ¿Mm? Eh, la inflación pensamos que va a terminar este año entre 5 y 6%, y en ese contexto el Banco Central va a cortar las tasas, que hoy están extraordinariamente altas en 11.25%, y ese normalmente es un buen escenario para los mercados y para las inversiones. ¿Mm? Por supuesto, siempre hay riesgo, ¿ah? pero nosotros pensamos que hoy hay muy buenas oportunidades de inversión en renta fija. Por ejemplo, en el mercado internacional puedes comprar bonos de corta duración con retornos de 6 o 7% en dólares para visores Investment Grade o de 8 a 10% para High Yield. En el mercado local se puede invertir en niveles de más UF 3 más UF 5 en empresas de muy buen nivel ¿ah? y sobre 7 con más riesgo. Por ejemplo, algo muy simple, Cata. Hoy día puedes tomar un depósito a plazo en un banco a un año al 10% anual. Si la inflación termina siendo 5%, habrá rentado UF más 5, sin riesgo. O sea, este es un nivel de retorno que no se veía hace décadas. Y en la medida que la tasa se normalice, esto también se traducirá en ganancias de capital, en las acciones o en otros instrumentos más ilíquidos como los fondos inmobiliarios o la deuda privada. Esto... Es lo que el mercado espera, se refleja, hay una cosa que se llama la curva de rendimiento, ¿no es cierto? que es el, el, la, la tasa de interés o el rendimiento para distintos plazos. La chilena es la más invertida del mundo, o sea, tenemos la mayor diferencial entre tasa de interés corta y larga del mundo. Lo que anticipa, pienso yo, de nuevo, un año complicado para la economía, pero es bueno para el mercado.
0: ¿Qué riesgos es posible anticipar para este 2023? Bueno, hay algunos disruptivos que es imposible anticipar y ni prever, ¿no es cierto? Pero ya tenemos una hoja de ruta más o menos dibujada, sobre todo desde el punto de vista político para este año. Y, y hay algunos temas que ya eh, tú mismo, Juan Guillermo Agüero, has esbozado, ¿no es cierto? El déficit fiscal eh, y algunas discusiones relevantes. ¿Qué es lo que ves tú con preocupación para este año?
1: Siempre hay riesgos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, creo que el principal es que el ajuste de tasas llegue tarde y la recesión se profundice. ¿Mm? Hoy tenemos sectores muy paralizados, y eso no puede durar mucho tiempo, ¿Mm? eh, porque ahí la cosa se profundiza y, y ya estamos en otro escenario. ¿Mm? Desde el punto de vista de los mercados, de capitales, pienso el principal riesgo es la la potencial vuelta de las políticas populistas. ¿Mm? Se ha hablado de esto, ¿no? Los retiros, de los fondos de pensiones el autopréstamo, eh, la vuelta de un IFE agresivo, lo que podría ocurrir, ¿no? En un contexto de inflación, eh, quiero decir de recesión, eh, de un mercado laboral débil, desempleo, ¿m? con una discusión de nueva reforma constitucional, etcétera. Yo, yo espero mi escenario base, espero que esto no ocurra. O sea, creo que este nuevo acuerdo constitucional con los principios, estos que acordaron el comité de expertos, la, el mecanismo de elección. Creo que todo eso reduce el riesgo de una constitución populista o refundacional, pero, pero nunca se sabe. ¿eh? Y hay etapas que cumplir y, y los puentes que cruzando da uno. Así que, en definitiva, el, el riesgo es profundización de la recesión eh, o vuelta de políticas populistas eh, nefastas, como las que tuvimos en los últimos años.
0: Mm. Juan Guillermo, ¿la recuperación económica cómo la ves? ¿Será dispar? ¿Cómo y de qué depende particularmente la recuperación de emergentes, incluyendo Chile?
1: Bueno, esta es una preocupación que yo tengo, Cata, ¿cómo, cómo recuperar el crecimiento en Chile? Pi piensa que nosotros, nuestra proyección es que este año creceremos menos 1% y el 2024 más 2%. Es decir, de aquí a dos años más, de aquí al 2025, el crecimiento del país será solamente un 1%. Y un país como el nuestro, con tantos déficits de salud, de educación, de pensiones, etcétera, etcétera, de infraestructura. No funciona sin crecimiento. Podemos discutir reformas tributarias, de pensiones, de salud, lo que quieran. Pero lamentablemente, sin crecimiento, pienso que estamos condenados a la mayoría. Si la torta no crece, es muy complicado redistribuirla. Eso como comentario general. En términos de sectores, ¿qué pienso es tu pregunta? Bueno, creo que la, la minería este año andará muy bien, especialmente el cobre y el litio, estamos con precios récord en ambos productos. Los sectores más sensibles al ciclo, como el sector inmobiliario, construcción, retail, van a tener que aguantar, ¿sí? eh, no queda otra. ¿sí? Y la recuperación vendrá probablemente a fines de este año o probablemente el próximo. El sector eléctrico tampoco la tiene fácil, porque hay una serie de aspectos microeconómicos que ocurren ahí. ¿sí? Eh, los bancos reducirán sus utilidades, producto de una menor inflación y un mayor costo del riesgo de crédito. ¿Mm? Hemos visto cómo están cayendo muchas compañías. ¿Mm? Eh, sectores regulados, como las ISAPRE, las AFP y las utilidades y, la, y las utilities de agua, en fin, tienen su propia historia. O sea, no, no será un año fácil para nadie. ¿eh? Las, cosas, las buenas noticias para los mercados pueden venir más bien por el lado de las tasas de descuento más que la utilidad de las compañías. ¿Mm? Y la recuperación probablemente solo venga... En el segundo semestre, o mejor, el 2024.
0: Uh -huh. Estamos con Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual Chile, hoy en BTG Podcast, eh, mirando los desafíos que trae este 2023, ¿no? Eh, y dentro de esos desafíos están los desafíos para la propia banca de inversión en estos tiempos de altas tasas. ¿eh? De hecho, hemos visto los resultados de los bancos en Estados Unidos en estos días, ¿no es cierto? Eh, desde ese punto de vista, ¿cómo se enfrenta este momento también en BTG Pactual y qué es lo que esperan precisamente para. Los meses que vienen, Juan Guillermo.
1: Sí, hay desafíos y oportunidades, ¿no? En, en general, la banca de inversión se favorece con un ambiente de mercados de capitales muy activos. ¿sí? Y eso hoy no existe, esa es la verdad. Las colocaciones de bonos se han reactivado, pero solo para emisores de primerísimo nivel, ¿sí? emisores doble A o mejores a nivel local. ¿sí? Y el mercado accionario sigue, yo diría, bastante deprimido, con volúmenes bajos de intertransacción, y cero actividad de colocaciones de acciones o levantamiento de capital. Esto es un fenómeno no solamente en Chile, sino que también en el resto de la región, en Brasil y en Estados Unidos. O sea, no hay mercado de IPOs y muy pocos eh, eh, aumentos de capital. Eh, el M&A, en cambio, pienso seguirá siendo tal como el año pasado. Ah, nosotros tenemos varios mandatos de ventas de empresas o búsqueda de socios. Por el lado del crédito, el crecimiento de las colocaciones no será muy robusto, va a ser bajo, ya que la inversión está cayendo eh, y hay pocos proyectos, y adicionalmente el riesgo de crédito ha aumentado mucho. ¿Mm? Donde sí estamos viendo un cambio, tal vez, es en el área de, eh, y para ser más positivo, en el área de banca de inversión, de banca privada ¿Mm? y, y asset management, donde en el margen veo un mayor interés por invertir localmente. ¿Mm? El gran temor ya pasó, el tipo estable y los retornos en pesos están muy buenos. Por lo tanto, la salida masiva de capitales al extranjero, ¿no es cierto?, y la compra de dólares que vimos en los últimos años se, ha, se detuvo. ¿Mm? Pero, en fin, ahí un poquito de cada cosa. En BTG estamos bien diversificados y hacemos un poco de todo esto y todo eso nos permite estar eh, optimistas para el año 2023.
0: Bien, pues Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual Chile, muchas gracias por haber estado hoy en BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
1: Muy bien, gracias a ti, Cata. Bueno, ya estamos a 19 de enero, pero creo, creo todavía tiempo para desearle a todos nuestros clientes, amigos y colaboradores de BTG un, un muy feliz año. Muchas gracias.
0: Fantástico. Igualmente para ti y todo tu equipo, Juan Guillermo. Muchas gracias. Muy bien, y ustedes recuerden que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.